0: Как вы относитесь к аллерген специфической терапии при астме?
1: Когда астматик реагирует на животных, он почти никогда не реагирует на шерсть. Доктор, это гормоны, я боюсь.
0: У нас в России все боятся
1: гормонов. Они играют с Господом Богом в рулетку, а это всегда проигрышный матч. Но вы придумали все-таки самый провокационный вопрос. Нельзя подсесть на ингаляторы. Высыпал этот порошок вот так вот на руку. А вот та медицина, которая там ближе к людям, ближе к земле, там беда-беда. Доктор не учит жить, и доктор не уговаривает, доктор советует.
0: Это news.ru и подкаст Надо разобраться. Сегодня поговорим об астме. И у нас в гостях кандидат медицинских наук, врач-пульмонолог Александр Пальман. Александр Давидович, здравствуйте. Добрый день. Давайте начнем с астмы. Это очень тяжелое заболевание. Люди во всем мире мучаются. Вот три основных признака астмы.
1: Ну, давайте начнем с того, что я чуть-чуть с вами не соглашусь. Астма совершенно не обязательно тяжелое заболевание.
0: Да, то есть это, в принципе, заболевание, от которого люди не страдают?
1: Нет, ну, всегда бывают случаи, когда люди страдают от того или иного заболевания. Но э, если употреблять именно термин страдания, то если все делается правильно, то за редким исключением астма превращается из именно тяжелого страдания в некие нюансы образа жизни. Ну, во-первых, есть случаи, когда симптоматика минимальна. Надо понимать, что астма это не тяжесть болезни. Это совершенно не обязательно удушье, скорая помощь, реанимация, инвалидность. Можно всю жизнь чуть-чуть подкашливать, это будет бронхиальная астма. Важен не сам кашель или удушье, важна причина их происхождения. Это первое. Второе. Опять же, да, есть отдельные пациенты, которые страдают очень тяжелой бронхиальной астмой. К счастью, их не так уж и много. Но даже когда приходит пациент с достаточно серьезным обострением, и этот человек испуган, он в паинке, «Доктор, что со мной теперь будет?» Но если вы не планируете летать в космос и служить в спецназе, то, скорее всего, ваша жизнь никак не изменится.
0: Даже так?
1: Но еще раз. Есть некоторые люди, их, к счастью, немного, которым не повезло. У них тяжелая, трудно поддающаяся лечению астма. В большинстве случаев, если диагноз поставлен правильно, пациента лечат правильно, и он, что немаловажно, сам правильно лечится, то астма и страдания превращаются в некие нюансы образа жизни. Пациенту с астмой, даже с хроническим течением, так называемым персистирующим, когда полностью избавиться от и добиться затухания заболевания длительного мы не можем, вот ему, кроме как поесть, попить, поспать, еще надо пару раз в день подышать неким ингалятором. Вот эти вот регулярные скандалы на крупных соревнованиях у лыжников, у пловцов, что вот они пользовались бронхорасширяющими ингаляторами, они их использовали как допинг, уверяя, что у них астма. Вы знаете, действительно, некоторые из них пользуются этим как способ улучшить переносимость физических нагрузок. Но я с легкостью верю, что многие из них и правда болеют бронхиальной астмой. Ребенок страдал в детстве астмой, чтобы его заболевания э, как-то компенсировать, родители отдали это ребенка в спорт, и ребенок дорос до спорта больших достижений. Он не перестал быть астматиком, он пользуется этими ингаляторами, но при этом он олимпийский чемпион, это лишний раз доказывает, что если врачи ставят диагноз правильно, и если пациент ведет себя правильно, то... э Практически любая работа, практически любой спорт, прекрасные здоровые детишки, и рожают наши даже тяжелые пациентки с астмой прекрасно совершенно, там есть какие-то нюансы, но это уже как бы врачебные заморочки.
0: Но на какие признаки нужно обратить внимание, чтобы понять астму? Вот то происходит кашель вот вы говорите
1: значит давайте так сам по себе симптом не столь важен потому что мы с вами уже договорились будет это кашель будут это хрипы в груди или будут это приступы удушья уже не столь принципиально для нас важно что в основе этих эпизодов этих симптомов лежат некие астматические механизмы а дальше вот типичные рассказы ну скажем так недиагностированного начинающего астматика Доктор, я могу ночью проснуться от кашля. Доктор, вот я прихожу к друзьям, у них толстый пушистый кот, он мне очень нравится, я его глажу, но у меня потом слезы из глаз и в груди закладывает, а я выйду на воздух, и все проходит. Доктор, у меня с детства бронхит. Доктор, я простужаюсь, а потом вроде все ничего, но я еще месяц кашляю. Доктор, у меня любая э, вирусная инфекция моментально опускается вниз в легкие и начинаются хрипы. Вот, как бы, вот такие вещи – это то, что может наводить на э, ну, первичное размышление о том, не астматическая ли природа этих жалоб и этих симптомов.
0: Астма бывает еще неаллергическая, вы сказали. Почему тогда она возникает, если у нее неаллергический вот этот тип?
1: Почему у одних возникает аллергическая астма, а у других неаллергическая, на этот вопрос вам никто не ответит. Может быть, вообще по прошествии многих лет э, и детальных исследований вообще скажут, что это два разных заболевания. Не принципиально. Надо четко понимать, что есть две астма Аллергическая, неаллергическая. Что такое астма? Да? Это не аллергия или неаллергия? Астма – это воспалительное заболевание. Это очень важно понимать, как когда мы перейдем к тому, как ее лечить.
0: Хроническая, да?
1: Острая. Понимаете, в чем дело? Астма, она всегда хроническая. Астма – это исходно хроническое заболевание. Если один раз возникла астма, то этот диагноз у человека будет пожизнен. Это не значит, что он всю жизнь будет болеть. Бывает, доктор, у меня в детстве была астма, а потом она прошла. Она не прошла. Это называется стойкая ремиссия. И через 10 лет, через 20 лет, через 30 лет есть риск, что она опять вернется. Когда астма присутствует в своих ну, симптоматических проявлениях, это некое воспаление. Воспаление не связано с вирусами или бактериями. Оно связано с теми или иными иммунными механизмами, часть из которых может реализовываться через аллергический механизм. Часть нет. Но в конечном счете возникает за счет этого вот своеобразного иммунного воспаления в бронхах так называемая гиперреактивность. То есть способность бронхов реагировать и сужаться на некие минимальные стимулы. То, на что мы с вами не отреагируем вообще. Это могут быть аллергены, это может быть и неспецифические стимулы. Положен, человек вышел на холодный воздух из тепла и так далее. Вот, в ответ на этот стимул происходит сужение бронхов. Это сужение бронхов проявляется той или иной симптоматикой. Кашель, хрипы, заложенность в груди, нехватка воздуха – это уже не принципиально. Важно, что в основе этого симптома лежит вот это, связанное с воспалением, гиперреактивность.
0: А это, получается, аутоиммунное заболевание?
1: Заболевание с иммунными механизмами. Но если это аллергия, то это будет достаточно условно аутоиммунные механизмы, потому что это иммунный ответ на аллерген.
0: Я читала, что частые ОРВИ могут стать причиной астмы. Это правда?
1: Нет. ОРВИ может спровоцировать обострение. Триггер, спусковой крючок. Вот это вот, доктор, я в детстве часто простужался, и у меня теперь астма.
0: Ну, сейчас все дети часто простужаются, болеют. И я вот как раз спрашиваю, потому что переживаю. А вдруг у моего ребенка потом будет? Если
1: вашему ребенку генетически... На на, на роду написано заболеть астмой, то первые симптомы могут проявиться после той или иной респираторной инфекции. Точно так же, как респираторная инфекция может стать причиной разной степени тяжести обострений у уже болеющих бронхиальной астмой. Это не причина астмы. Вот раньше говорили, инфекционная астма. Да, вот пациент простужается, у него начинается ухудшение самочувствия. Нет инфекционной астмы.
0: Вот это важно, потому что некоторые люди в заблуждении. Потому что а вот я заболел, потому что вот грипп у меня был, и все, теперь у меня инфекционная был астма.
1: Грипп, и это спровоцировало начало астмы. Астма – это Совершенно другая тема. Но действительно, респираторная инфекция может быть причиной первого обострения, то есть дебюта, и дальнейших обострений. Почему у некоторых людей вирусные и бактериальные инфекции провоцируют обострение, а у других нет, ответить на этот вопрос зачастую невозможно.
0: Человек, который болеет бронхитом. Бронхит всегда переходит в астму.
1: Есть астма, есть другие заболевания. Значит, бронхит. Но ну, сейчас вообще в к диагнозу хронический бронхит неоднозначное. Но давайте так. Есть хронический бронхит, который... Абструктивный вот, бронхит ⁇ это то, чем называли Хобл в годы моего студенчества. Хронический абструктивный бронхит. И часто добавляли курильщика. Значит, для того, чтобы заболеть вот этим самым обструктивным бронхитом, то есть хобл, надо прикладывать определенные усилия.
0: Ну, курить, не Но обязательно.
1: Не обязательно. Лет 15-20 курить, желательно по пачке в день, работать на каком-нибудь химическом предприятии или стелилитейном заводе, Э-э- жить в подвале, топить печку, буржуйку. И все это должно быть долгие годы. Поэтому вот эти рассказы, доктор, у меня в детстве был бронхит, а потом он перешел в астму. Извините, у вас с детства бронхиальная астма, которая сопровождалась просто кашлем и хрипами, а теперь у вас в ваши 35-40 стали появляться приступы затрудненного дыхания, вам поставили диагноз астмы, и вы считаете, что ваш бронхит перешел в астму. Ваш бронхит не перешел в астму. Можно болеть... Хоббл, можно болеть астмой, можно болеть и тем, и другим параллельно. Там с детства у него астма, а еще он в девятом классе начал курить, потому что ему показалось, что только одной астмы мало. И вот теперь к пятидесяти у него и астма, и хоббл. Пожалуйста, так бывает.
0: А это не смертельный коктейль, астма и хоббл? Ну,
1: это очень неприятный коктейль, поэтому, когда астматики начинают курить, ну, скажем так... Они играют с Господом Богом в рулетку. А это всегда проигрышный матч.
0: Ну, понятно, Господь тут выиграет, безусловно. А вопрос такой, смотрите, человека астма, что ему... Нельзя делать. Как врач посоветовать? Ни в коем случае.
1: На самом деле, я вас удивлю, ему можно практически все.
0: И даже нырять?
1: Но вы придумали все-таки самый провокационный вопрос. Ну, давайте отнесем дайвинг к моим упоминаниям про «не полетит в космос». Конечно же, ситуации потенциально опасные, как где может потенциально опасно проявиться приступ удушья, и ситуации из этой нельзя быстро выйти. Я не вижу никаких проблем, если это такой курортный дайвинг с погружением на полтора метра красивых рыбов посмотреть. А вот тот дайвинг, который экстремальный... Ну, наверное, здесь э, риск не соответствует, и это нерационально. Хорошо. А, вот, а, а дальше все идет по принципу. Разрешено все, что не запрещено. Доктор, а мне можно ходить с моей астмой в баню? Да, а как кстати. вы в этой бане себя чувствуете? Доктор, как заново родился? Ходите, конечно.
0: То есть это все индивидуально получается? Все да?
1: очень индивидуально.
0: То есть кому-то баня идет, кому-то нет. И также можно сказать про занятия спортом. Вот, кстати говоря, чтобы вы посоветовали, каким спортом любым заниматься и бегать, и физические нагрузки, и плавание. Чисто
1: теоретически, если исходить из диагноза астмы, то это, конечно же, спорт любой аэробный, который разрабатывает дыхание легкие. Легкая атлетика, бег. Плавание. Плавание вообще замечательно, потому что это и разработка легких, и при этом закаливание, это уменьшает количество респираторных инфекций автоматически понижает риск обострений. Но, в принципе, нет какого-то спорта, который бы был противопоказан пациенту с бронхиальной астмой. Надо четко оценивать, если у человека аллергическая астма, и он точно знает, что у него аллергия на домашних животных, ну, не надо с радостью заводить ребенку хомячка.
0: Да, или морскую свинку. Ну,
1: или кошечку, да. Ну, Кошечку, да, сибирскую, огромную, пушистую. Нет, ну, насчет, кстати, пушистых – это иллюзия абсолютно.
0: Так, а с этого теперь поподробней. Когда
1: астматик реагирует на животных, он почти никогда не реагирует на шерсть.
0: А на что тогда? Он
1: реагирует на выделение, на перхоть. Поэтому это может быть абсолютно короткошерстный котейка, Или лысые, да? Ну, насчет лысых, знаете, вот честно, не знаю. Хорошо. Не было у меня прецедентов, чтобы ко мне пришли с жалобой с аллергией на сфинкса. Но, наверное, тоже.
0: Ну, наверное, есть, да, возможно. Вот. И
1: поэтому то, что мы советуем как бы нашим э, пациентам... Ну, знаете, когда э, животное прожило уже там 10-12 лет в доме, это фактически член семьи, ну, а у, у человека начались какие-то проблемы и выяснилось, что он стал, а так бывает... Что в процессе вдруг вот произошла эта аллергизация, он стал на эту свою животинку реагировать. Ну, если это какое-то тяжелое течение астмы, то, конечно, говорим: Нет, ребят, все понимаю, уберите куда-нибудь.
0: А если у ребенка, вот у ребенка начинается возвели кошечку, все было хорошо. Через два года у ребенка начинается аллергия. Вы посоветуете кошку убрать ну, то есть отвести знаете... к бабушке? Ну, вы знаете,
1: наверное, лучше отвести к бабушке.
0: Родители боятся, что ребенок, который, допустим, болеет бронхитом э, или аллергик, у него может эта аллергия перерасти в асму. Что вы посоветуете в этом случае?
1: Ну, во-первых, если ребенок болеет якобы хроническим бронхитом, давайте договоримся. Хронических бронхитов с детства не бывает.
0: Это да?
1: Если у ребенка с детства вот этот в кавычках хронический бронхит, давайте разбираться с диагнозом. Детские хронические бронхиты, опять в кавычках подчеркиваю специально, чаще всего это астма.
0: То есть это уже астма, да? то это, есть нет Еще бронхита? раз, нельзя
1: быть чуть-чуть беременной. Это либо астма, и неважно что человек только чуть-чуть подкашливает, либо не астма, и неважно что он задыхается.
0: Просто очень много таких диагнозов. Родители многие говорят, у моего ребенка хронический бронхит. Я не сторож
1: брату моему. Я не ставлю такие диагнозы. Значит, еще раз, хронического бронхита с детства быть не может. Чаще всего это астма. Несколько реже это могут быть какие-то проблемы лор верхние дыхательные пути, аденоиды, склонные к каким-то воспалительным реакциям, хронический тонзилит какой-то, это тоже может давать вот какие-то симптомы хронического кашля, которые воспринимают здесь якобы хронический бронхит. И есть, к счастью, это редкие болезни, есть ряд у нас врожденных генетических заболеваний, к сожалению, многие из них достаточно тяжелые, когда прямо с детства у ребенка именно вот картина такого вот тяжелого, обструктивного бронхита, и это явно не астма, этого ребенка обязательно надо показывать экспертному специалисту, пульмонологу, потому что очень зависит прогноз от того, насколько рано и как начнут лечить эти заболевания.
0: Пищевая аллергия, она может привести к астме. Сама
1: по себе пищевая аллергия нет, но если ребенок аллергик, то вероятность того, что у него потом будет астма, выше на порядок. У ребенка пищевая аллергия, да. у него там сыпь э, крапивница на цитрусовые да, и на допустим. красную рыбу. Вероятность того, что в дальнейшем, или у ребенка поленос, у него реакция весенняя на пыльцу, но без астмы, а просто вот глаза и носик, вероятность того, что он заболеет астмой в перспективе существенно выше, чем у его других сверстников, у которых этого нет.
0: Как этого не допустить?
1: Ну, не допустить этого с гарантией невозможно, но... Из того, что действительно известно, это два направления. Направление как бы вспомогательное, это всякие... Это здоровый образ жизни и закаливающие какие-то мероприятия. И главное, эти аллергические заболевания надо лечить у аллерголога.
0: А исключить, вот, допустим, вот как вы говорите, у ребенка аллергия на цитрусовые. Если
1: у ребенка аллергия на цитрусовые, естественно, не надо давать ему цитрусовые. Потому что, естественно, чем больше ребенок сталкивается с этим аллергеном, тем больше у него это аллергическое воздействие, это реакция, тем больше это повышает риск того, что это как бы в перспективе во что-то выльется.
0: Как вы относитесь к аллерген-специфической терапии при астме?
1: Я к ней отношусь нормально.
0: Вы ее советуете людям?
1: Вы знаете, аллерген-специфическая терапия... Здесь нельзя сказать, советую или не советую. Давайте договоримся, что это общепризнанный во всем мире способ лечения аллергических состояний, и это один из способов лечения бронхиальной астмы аллергического типа. Но тут важно делать правильный выбор. Если это молодой начинающий астматик, и у него есть некий четко очерченный круг аллергенов. Например, у него четкая реакция на домашнюю пыль, а на все остальное нет или почти нет.
0: Вот у меня также пыль и шерсть кота, по-моему. Ну вот это... Мое. Вот,
1: э, все. вот чисто теоретически в этом случае можно попробовать. Если это уже достаточно тяжелое течение бронхиальной астмы. Чем больше аллергенов, тем меньше вероятность достаточного хорошего эффекта. Можно ли пробовать лечить астму аллергенспецифической терапией? Известно, что при аллергических ринитах и аллергических конъюнктивитах помогает лучше, чем при астме. Лечение аллергического, например, ринита аллерген специфической терапии понижает риск трансформации этого заболевания в бронхиальную астму.
0: Долго нужно лечиться, кстати?
1: Не 2-3 дня, но все-таки, так как я не специалист-аллерголог, подробно все-таки я бы не взял на себя ответственность отвечать на эти вопросы. Это курс, который требует предварительной диагностики, это курс, который занимает определенное, не очень короткое время. И да, есть и пациенты, у которых это очень хорошо срабатывает, но надо понимать, что, а, это не панацея, и Б это не то, что вот некие опасные лекарства и абсолютно безопасная аллерген специфическая терапия. Там тоже могут быть осложнения, и они могут быть достаточно серьезные.
0: Спутником астмы часто бывают полипы в носу. Как остановить вообще эту напасть?
1: Полипы, а вот как раз как только появляются полипы, вот тут мы начинаем говорить о том, что это один из признаков. Неаллергической астмы. Астма плюс полипы – это э, либо неаллергическая астма, либо, ну, опять она может быть смешанная. Там могут быть механизмы и аллергические, и неаллергические в одном флаконе. Когда появляются эти полипы, к ним надо относиться очень внимательно и очень осторожно. Ну, э Так называемое консервативное лечение этих полипов – это использование специальных гормональных спреев в нос чаще всего. По поводу их хирургического удаления – Да, это общепринято, но надо четко понимать, что это надо делать в тот момент, когда астма затухает, когда вот пациент абсолютно стабильно себя чувствует, потому что, опять, по не очень понятной причине хирургическое удаление вот этих вот связанных с астмой полипов может привести к достаточно ощутимому обострению бронхиальной астмы.
0: У моего знакомого, который страдает астмой, у него полипы в носу, он их удаляет, и они заново появляются.
1: Да, они, к сожалению, заново появляются. И когда эти полипы растут, как грибы после дождя, все-таки, к сожалению, это обычно пациенты с достаточно тяжелым течением бронхиальной астмы.
0: А вы говорили, гормональные спреи нужно при полипах использовать, а это действительно помогает? Это это хороший метод лечения?
1: Есть понятие «базисная терапия бронхиальной астмы». И основными противовоспалительными средствами, не единственными, но основными противовоспалительными средствами для лечения бронхиальной астмы являются ингаляционные гормональные спреи. Доктор, это гормоны, я боюсь. Но ну, это, а...
0: мне кажется, нормальная история. У нас в России все боятся гормонов.
1: Ну, понимаете, давайте так. Пункт первый. Гормоны бывают разные. Гормоны щитовидной железы и гормоны надпочечников вот, – это совершенно разные гормоны. Те гормоны в тех дозах, которые мы даем нашим астматикам, Плюс ингаляционно, то есть их в кровь попадает малая часть, они большей частью не всасываются, они действуют местно. Никаких гормональных побочных эффектов от этих ингаляций не может быть, потому что не может быть никогда. Вот периодически девушки, доктор, я не буду гормонами. Говорю: что, боитесь стать толстой и волосатой? Да, боюсь. Но если дышать э, ингаляторами и кушать булочки с маслом, то станешь толстой. А если дышать ингаляторами и заниматься спортом, а кушать салатики, то будешь худенькой.
0: Не, ну, конечно, она переживает. А вдруг у нее прыщи в, будут на лице, она поправится, но ну, мы такие, да, мы должны уточнить лишний раз. Вот
1: уточняю, есть непреложное правило. Нелеченная или недолеченная астма всегда хуже и вреднее, чем ее лечение. Я не знаю другого способа минимизировать риск трансформации легкой астмы в тяжелую, как лечить ее правильно и адекватно. Так что никаких системных вот этих общих побочных эффектов от аналогиационных гормонов не бывает. Даже в педиатрии, в детской практике пришли к тому, что надо этих деток лечить ингаляционными гормонами. Потому что были получены результаты очень больших и длительных исследований. Да, действительно, на уровне маленьких деток, если у них достаточно тяжелая астма, и они вынуждены лечиться большими дозами ингаляционных гормонов...
0: Возраст, извините, маленькие детки – это от скольки?
1: Да, это чуть ли не с младенчества.
0: А, даже так.
1: Еще раз, нелеченная астма всегда хуже,
0: да, чем да, ее
1: лечить. Да, да, да но... если мы начнем маленького ребенка лечить длительно большими дозами ингаляционных гормонов, это может оказать немножечко системное действие и привести к некоторому замедлению физического развития, физического созревания. Но были сделаны исследования, которые показали, что пациенты с тяжелой астмой, получающие и не получающие ингаляционные гормоны, могут демонстрировать задержку физического развития. В одном случае это связано с лекарствами, в другом случае с тяжелым течением астмы. Только правильно леченные детки, Потом годам к 16-18 полностью догоняют своих сверстников. А неправильно леченные детки нет.
0: Но вот как вот тут вот неправильно леченные детки. Вот что вы посоветуете родителям, которые сомневаются в лечении в лечащего врача?
1: Ну, если они сомневаются в лечении лечащего врача, то надо дойти другого лечащего врача. Вот и все.
0: Получить мнение двух-трех специалистов. Понимаете, в чем Ваше дело? Ну,
1: если вы хотите, то двух-трех, ради Бога. Я никогда не возражаю, там, доктор, я подумаю, идите, думайте. Доктор не учит жить, и доктор не уговаривает, доктор советует, доктор объясняет. Надо дважды. А дальше э, ситуация какая? Критерий очень простой. Да? Э, там вашему ребенку поставили диагноз, мы назначили лечение. Вам все объяснили, вам все рассказали, ребенку лучше, он прекрасно себя чувствует. Замечательно. Вас что-то не удовлетворило в первую очередь в самочувствии ребенка? сходите к другому доктору. Только избави бог одновременно лечиться у двух или у трех одновременно. Доктор должен быть один. Не верите этому, уйдите к другому. Хотя, к сожалению, периодически встречаю что пациентов, что их родственников, которые гуляют по кругу от доктора к доктору, делают то, что хотят, зачастую выбирают из всего списка то лечение, которое им больше нравится. Но это, к сожалению, тупиковый и по прогнозу очень нехороший результат. А вот вы меня на них подсадите. У меня вот знакомый заболел, ему дали ингаляторы, и он на них подсел. Ну,
0: страх. Да, вот человек думает, а вот сейчас вот я зависимый стану от этого. Вот
1: скажите, как вы представляете, да, жил пациент с артериальной гипертонией. 220 и 120, головные боли, скорые. И попался ему хороший кардиолог. И назначил он ему лекарства.
0: И назначил пить таблетки, говорит, И назначил смотри, пить таблетки. да.
1: И пей их, какой отче наш. И у него давление теперь 120 и 80, он бодр, свеж гуляет, занимается спортом и так далее.
0: Так и наш русский э, пациент говорит, ага, значит, подсадил на таблетку. Нет, вот, вы вот видите, вы знаете,
1: вот гипертоники или диабетики. Я не вижу диабетиков, ну, я, не, я не эндокринолог, но что-то мне не встречалось э, пациентов с сахарным диабетом тяжелым которые бы говорили, что их подсадили на инсулин. Они говорят, спасибо доктор, доктору, я понимаю, что он для меня сделал. Те же самые гипертоники. Спасибо доктору, я понимаю, что он для меня сделал.
0: Но есть люди, которые не доверяют докторам. Они считают, что вы подсаживаете их на какую-то терапию, на какие-то таблетки. То есть вот такое отношение бывает, -э 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 к сожалению. Вы знаете...
1: Но, к сожалению... Когда-то достаточно давно я беседовал э, с моими коллегами из Германии. Ну, как так получилось, что по молодым медицинским годам я там несколько раз бывал на разных конференциях, стажировках и так далее. И посмотрел я на немецкую медицину, и, собственно говоря, вот у меня одно из таких вот чуть ли не единственных завистливых впечатлений осталось – Статус доктора, отношение к нему пациент.
0: То, что говорит доктор, это
1: основа-основ. Нет, ну там тоже есть пациенты, которые упорствуют в своих заблуждениях. Но это редко, странно, и на них все косы смотрят. А так, знаете, там даже есть поговорка у них, за плечами с белыми крыльями следом стоят плечи в белом халате.
0: Но у нас, да, у нас другое отношение, вот. у нас так сосчитают... вот, но,
1: но мне, знаете, в чем дело? Рассказы о том, что там такая прям волшебная, замечательная медицина, которой мы в подметке не годимся, Но это тоже одна из легенд, которыми нас пытались опустить ниже плинтусу. Да, там действительно в неких экспертных медицинских центрах делают совершенно уникальные вещи, И некоторые эти вещи мы до сих пор, может быть, делаем, не делаем или делаем не столь хорошо. Еще раз. В неких отдельных экспертных медицинских центрах. А вот та медицина, которая там ближе к людям, ближе к земле, там беда-беда. И это для меня было удивительно абсолютно. А насчет подсел есть болезни, которые требуют длительного, постоянного лечения. Нельзя подсесть на ингаляторы. Можно заболеть. Такой астмой, которая требует постоянного поддерживающего лечения. Ингаляторы здесь ни при чем. Это такое течение болезни. Я вам сказал, что надо проверять, как пациенты пользуются ингаляторами. Еще раз могу повторить, что 10 лет, 15 лет болеет. Показывайте, как пользуетесь лекарством. Прибежала пациентка. Утром, доктор, доктор, мне плохо, я сегодня ночью задыхалась, я 20 раз дышала ингалятором, и мне не помогло. И у меня как по наитию. А ну-ка, дорогая,
0: покажи. Как, как пользоваться ингалятором? Ну Покажи-ка, покажи. как она
1: ты это делала-то. С вытянутой руки в открытый рот. Говорю, и что, раньше помогал? Говорит, два года. А что, не так? Рассказывать можно как медицинский анекдот. И ну, вот эта девочка с вдыханием ингалятора, с вытянутой руки в открытый рот. Дальше был совершенно замечательный пациент, который прыскал ингалятор в рот на выдохе, чтобы передозировки не было.
0: Переживал, переживал.
1: Был пациент, который... Есть некоторые лекарства аэрозольные, а некоторые в капсулах, порошковые. А вот э, пациент э, открывал капсулу, высыпал этот порошок вот так вот на руку и вдыхал. Я так вежливо поинтересовался, не перепутал ли он порошок. Вот, он говорит, а что, говорит, это же альталлергия. Я решил, пусть и нос полечит. Но должен вам сказать, что, конечно же, с большим отрывом золотая медаль, пациент такой, знаете, плотненький, лицо красненькое, такое слегка подопухшая. Он делал так. Он снимал с ингалятора колпачок, брызгал в этот колпачок лекарством, а потом делал так.
0: Но это у него, видимо, такая привычка
1: была.
0: Как подумал, что так должно быть.
1: Поэтому всем пациентам я показываю и у всех перепроверяю. Больше половины случаев тяжелой неизлечимой астмы заканчивается после правильного обучение пациента использованию ингаляторов.
0: Что вы посоветуете? Три совета врача-пульмонолога людям, страдающим астмой. Вы знаете,
1: у меня есть совет. Найдите доктора, которому вы верите. Слушайтесь доктора, которому вы верите. Делайте то, что он сказал, и вы доживете со своей астмой до глубокой и счастливой старости.
0: Замечательно. Спасибо вам огромное. Это был подкаст «Надо разобраться». И мы поговорили про астму. У нас в гостях был кандидат медицинских наук, врач-пульмонолог Александр Пальман. Спасибо огромное. Спасибо.